0: Denne toppledere-podcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meier Haugen, i samarbeid med testleverandør Kjut Ejang.
1: På videregående skole så oppsøkte jeg Jehovas vittner for att diskutere Bibelen med dem. Eh, så det er klart, eh, da, er du, da er du særlig godt mot, mot du, 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 du klar på det deres? deres. <laughs> ja,
2: ikke noen kjønner og så du hei, 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 <laughs> 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 yeah is it da har vi en veldig spennende gjest i studio
0: Det har vi, og det som er litt interessant, jeg har lest noen veldig interessante om den gjesten vi har i dag Og jeg vet ikke om det er sant, men det skal vi sjekke på Og det er at vedkommende har et bonusertifikat
2: ja, ja, men du, det kan jeg godt tenke meg på her Han, du, du var jo da, man skal si litt mer sånn Er det, er det lov å si selvproletarisering? selvproletarisering en periode på mange år siden?
1: Ja, det selv, altså, all proletarisering er jo i hovedsak selv proletarisering. Alternativ er jo tvangsarbeid. Ja, eh, men eh, når jeg var leder for uh, Rød valg så var jeg leder for et parti som mente, og som vel fortsatt i kraft av rødt, at det skulle representere arbeidarklassen i Norge. Ja. Og jeg var 23 når vi var altså leder. Ja. Og min livserfaring, den kunne du oppsummeret i videregående skole, studieliv og politik. Uh, og både jeg og forsovetpartiet syntes det var fornuftig at jeg i den perioden jeg var ledet for partiet og hadde erfaring med hva du vil si å være i arbeidsliv. Ja. Så jeg fikk permisjon fra jobben i tre perioder i de seks årene jeg var partileder hvor jeg jobbet med å vaske golf, og det hadde jeg gjort først det kunne jeg fra først, jeg hadde bonusertifikat når jeg gjorde dette ja. <laughs> uh, så det var det arbeidet jeg faktisk kunne så hvis skulle gå ut i et annet arbeid, så var det å være reingjører, det var det, det feltet jeg kunne, jeg hadde jobbet på Rosmogervt i Stavanger, og jeg hade jobbet på, uh, på høgskolen og universitetet i Stavanger, den gangen i tillegg til en del butikker, og mens jeg var partileder så jobbet jeg i eh uh, To perioder på sentralsykehuset, hvor jeg vaste i går der, og så jobbet jeg faktisk i et helt år i kommunen, hvor jeg eh, var regngjøret på en skole i kommunen.
0: Og nå tror jeg de fleste har skjønt hvem som er
1: dagens gjest. Ja, og de er
2: ingen ringere en hele Norges nasjonalbibliotek har, Arslak Sira Myhre, velkommen. Tusen takk for det. Og vi har gledet oss så til å ha deg for første gang vi hadde deg på podcast, det var en, en stillingspodcast på cirka et år siden da skulle vi finne en, var det it til
1: Nasjonalbiblioteket? Det var det, vet du. Vi fant deg nå.
2: Ja. Og, så, og den podcasten, den ble så bra, synes vi. Og tenkte jeg, han er der. Den energien er den jeg vil stå tilbake i studio.
1: Du følte jo at du la litt stå høyt, eller lå ikke noe?
2: <laughs> Nei, jeg må bare si at vanligvis er jeg og sverre jeg ganske energiske typer. Men noen ganger vi møter henne som, som matcher oss på energinivå. Og det liker vi veldig godt. Jeg skal få gjøre mitt beste da. <laughs> bra. Men du, hvis vi skulle bli litt mer kjent med deg, Arslak. hvis vi hadde trufft hverandre i en social sammenheng. Og så det jeg sagt, du, Arslak, hva er, og så spør jeg deg om noen som er liksom ditt virkelig, altså der du har persen, når du kan prate in i utpust hele kvelden, som ikke er med jobb relatert, men som tenker, å, fader, dette her er drømmespørsmålet mitt å få.
1: Her, her sliter du allerede veldig tungt, da, fordi at uh, i utgangspunktet så hadde du ikke troffet meg i en sosial samling. <laughs> uh, hvis, hvis du husker, bli jeg med med meg, fordi at jeg, uh, jeg, uh, jeg er ikke noe god til småltåker. Jeg er ikke noe god til å treffe fremmede folk. Nei. Jeg er ikke noe begeistret for å bli tvangssosialiserte. Nei, jeg, tror... jeg er generte. Så hvis jeg er i sånne sammenhenger, så vil jeg ha oss tål om for meg og dra min vei fortast mulig. Ja. Men jeg liker å gjøre ting. det ja. sånn at når jeg treffer folk, for jeg kjenner jo mange folk og treffer mange folk, men de folk jeg treffer, de treffer jeg i forbindelse med jobb. Ja. Jeg treffer de i forbindelse med eh, idrettslaget, som døtrene mine er, og det er av det. Jeg treffer de i forbindelse med at jeg går på ski, eller at jeg er på fotballkamp, eller at jeg gjør ting, altså aktivitetsbasert, kan du si, ja. eh, på mange måter. Altså det der å treffe meg i en setting hvor du tenker, nå skal jeg få han til småltåka, det er i utgangspunktet jævlig usannsynlig, <laughs> eh, rett og slett.
0: Men... Tematikk da, fordi jeg, jeg tenker jo liksom, jeg, inntrykket mitt, det er litt sånn at
1: jeg tipper at man kan snakke om mye forskjellig da, og at du... Ja. Altså, jeg liker jo å snakke, og jeg liker å høre om min egen stemme, så jeg er jo ikke asosialisk om jeg er genert det. Jeg liker ikke å tvangssnakke, Nei. og jeg liker ikke å snakke om ingenting. Men hvis, skulle, hvis du skulle bli kjent, kjent med meg, så ville jeg da vil jeg sagt, kom på i Korsvoll fotball, du og kom på en dugnad der, eller treffet mig rundt et fotballag der, eller kom på jobben, eller et eller annet rundt der, så begynner vi fort å snakke. Og då er det sånn at... Du kan ju putte på en femmer og så kan du få nesten hva du vil men hvis vi kunne snakke om middelalderhistorie akkurat for tida, for nå er jeg Oi. litt opptatt av det og, og vikingtid, middelalderhistorie og historie i det hele tatt så, så vil du få en lange, 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 lange pratt. Hvis du vil snakke om fotball, så, så vil du også få en lange pratt. For
2: du har vært ikke noe til en supporter i
1: livet. Jeg har vel farfaren aldri vært <laughs> <laughs> uh, var, var sex år uh, så var det typikant på tv og det var et flott lag mot et rødt lag. og farmen spurte hvem jeg holdt med og da valgte jeg de røde for han holdt med de blå og det var det jeg oppfor mot debatten og sånn hadde det vært siden.
0: Ja, ja. Det er som å høre hvordan deres fantaster endro opp med å tilfeldigvis og velger lag. Ja, det er jo,
1: det er også altså du velger jo ikke et lag, det er laget som velger deg. Ja, det var jo ikke det en beskjeling eller en lys eller som helst sånn, det var en tilfeldig da, og at jeg og farmen da er skrudd sammen sånn at noen fedre og går på liksom og skal holde med det samme ikke ja. i mine fotspo, min sønn du ja. skal bli som meg, og så får de like klær og så videre alt det, her var det helt motsatt farmen, farmen er vokst opp på motstand og gir motstand og, og du fikk mer kredd for å være i han enn å være med han <laughs> ja, det det på en måte, i den type settingen så det var helt åpnet at jeg måtte holde med det andre laget det ja, jeg, ikke det glad. samme som han nei,
2: nei, nettopp, sånn. så, så han hadde en høyere og så, og, så for,
1: og så ble det for sikkerhetsskyld da Liverpool og Everton, så da er det jo, er det jo alt satt av. Så det, det er jo tilfeldig, men så lager du jo en øvebygning etter hvert da. Så ja. i løpet av de... 40 år og så altså har gått siden det så, så har jo jeg eh, lagt en helt klare høybygging på at jeg og Leopold hører sammen at det er Leopolds arbeiderklasselag, i Leopold spiller den rektige fotball det er de rektige verdiene i motsetning til Manchester United eller Everton eller alle andre lag eh, så hvis du får i meg to øl om å snakke om dette så, så vil jeg ikke se det utenifra sånn som jeg gjør nå
0: men fordi eh, jeg skjønte jo allerede at jeg hadde tapt fordi jeg, Petter og jeg, vi har en sånn liten duell ja, vi har jo hatt noen gjester inn i dette studioet her, og så pleier vi å hvis du måtte velge jakt eller fotball, og
1: i dette tilfellet så er det da et enkelt valg for deg. Altså, jeg ø, ville jo valgt fotball, men det er fordi at jeg ikke har jegerprøven ø, ja. hadde, og, og, og jeg, altså... Jeg skjønner jævlig godt hvorfor jeg kan spørre toppledere om det, for det er litt, det er litt, sånn, det er litt sånn Birken var for ti uh, år siden. Alle toppledere gikk Birken, og ja. du kunne, kan man merke tida de, og Kapulja startet i og hvor er du på en måte, altså alt var det. Nå tror jeg en sterke følelse at jakt liksom litt, har gjort comeback, uh, som en ja, er, sånn uh, toppleder-overklasse, med gå på jakt sammen, og høstjakt og høstjakt og høstjakt og sånn. Ja. Uh, da er det sånn at, det gjør jo at jeg ikke har lyst til jakta. Men, men, men i utgangspunkt, og i tillegg så har ikke jeg prøvd, men jeg er jo sånn mataugmann. Altså, jeg vil jo gjerne jakta for å skaffe meg mad. Rett og slett for jeg fisker. Jeg, jeg, jeg røyker fisk, jeg, jeg salter fisk, jeg fisker på alle tenkbare måter. Jeg kjøper en halv sau, eller en heile sau, en gang i år, og parterer og, parter, og, og priserer. Altså, så jeg vil gjerne jakta, men då vil jeg innbilde meg at jeg er Isak selland sånt där inlandslagt sånn, uh, ja, ja. uh, som en självhusman på 1800-talet och inte en fra från från Holmenkollen som ute på Östjakta. Ja. Det, er sånn. det
2: er markens grödereferensen, den tar vi självklart
1: ja. Men det får en annan referens
0: här då. De framstod lite som en sån typ att visst hade så hade de drivit mot elva men och honna över Med klippesignal. <laughs> Jag var mycket mer för. var du
2: kranglefant för?
1: Ja, men det var det var egentlig særligt i, i ungdommen egentlig. Så altså jeg var jeg var når jeg gikk på videregående skole så opsøkte jeg Horas vitner for å diskutere bibelen med dem. Eh <laughs> Det er klart, da er du Da er du særlig godt interessert Til å diskutere mot noen kreste Er du glad for det fikk? Ikke
2: det Hei, jeg har slags Ira Myre, kommer til å ære meg Og de bare Speller <langen>
1: Ja, det var at vi så gale Men vi sto med det der vakthånet sitt Eller hva det var på det var i Forbi skolen min på Kongsbro i Stavanger men, men ja, jeg var ganske kranglet da, Men, men det, det har vel Gått over, tror jeg faktisk Og apropos det der vi skal snakke om Og det å være leder og så Så tenker jeg at det, det er jo en ting Jeg tenker At du lærer av å lede av folk da. Jeg vil jo på en måte foretrukke og sagt at jeg med folk, men, men siden vi skal ha liksom deltelses av temaer, siden, siden jeg har vært leder i så jækla mange år, så, så kan jeg kanskje si at hvis du har ledet folk, eller jobbet sammen med folk over lang tid, så, så oppdager du jo ganske fort at det å være kranglevoren, ja. <laughs> og alltid stå på sitt og, og oppsøke konflikter, og finne hva du som liksom kan utfordre folk på, det er et jævlig dårlig ledelsesprinsipp, og det blir ikke så mye kjekt ut av det. Så det, det blir dårlig stemning. Det blir en mye dårlig stemning, og det er, altså det er noen, som, det er noen som, som mener at det der å utfordre er en stor verdi i seg selv, og, og det kan du de jo si i noen settinger, men sånn generelt så vil jeg sagt at ledere som driver og skal utfordre hele veien, det er litt sånn som, som driver og skal utfordre hele veien, du blir jo av det. Ja, ikke sant? Altså det, og så blir du veldig sliten. Ja, for du skal alltid være på vakt ja, ja. du skal alltid ha gaden oppe alltid ha opp, Altid, liksom så, det, så det, det tror jeg den kranglingen tror jeg jeg slutter med en eller annen gang på vei i, Nøve, i studenttid og, og, og Udve til å se at jeg altså, tippet sånn som EU-kampen jeg var jo da jeg var ikke med i noe parti uh, før egentlig 1995 uh, foreldrene mine hadde vært AKP-ere og vært i Erve hadde gått ut og jeg var jo kranglig vorendog, så ikke ville jeg være med i rød ungdom og ikke ville jeg være med i arbeid, så synes ikke det var noe fornuftig, bare det var ekstra fornuftig egentlig uh, så jeg holdt meg Michel
2: Ollebeck sier jo at helvete, det er de andre
1: nettopp, og det var veldig tungt der, og, uh, det var, og han siterer for øvrigt sart på uh, ja. dette andre mennesker, det er helvete men, men, ja, ja, men det er akkurat det, den der greia med med det, så, så kommer det i 1991 1992 så kom den første, den andre, store EU-kampen. Da jeg blir med i, i Nei-TU, Ungdom mot EU, og, og i hele 94, så jobber jeg på helt i Hordaland, som det er derfor, Hordaland mot EU, og jeg jobber med å sitte i landstyret mot EU, jeg sitter i styret i Nei-TU, -E og da jobbet du jo sammen med 250.000 mennesker i Norge, eh, som var ganske forskjellige, eh, rett og slett. Eh, veldig ulike mennesker, ikke sant? Politisk, fra... Ytre Høyre, vi hadde en avgrensing mot rasister og nazister, men ellers var det masse FRP-er folk langt ute, og så hele veien til de galnaste kommunisterne du kan finne, og i det har du krf du har Venstre-folk, du har centerpartister, du har Beirgeparti-folk, du har TV-totter i Høyre-folk, også, og masse andre sant, som, som er samlet her. Og for å få det til å virke, eh, så må du jo legge vekt deg selv. Altså det er jo grunnprinsippet. Mm. Du må legge vekt deg selv, så må du se saken, hva du jobber med, hva er poenget? Og det var en voldsom skole for meg og veldig mange andre, å se hvordan man fekte den folkebevegelsen. Vi var over 150 000 medlemmer som var aktive samtidig høsten eh, 1994. Så det var liksom Så, det som dannet si,
2: lederspiren
1: hos deg, da? Nei, altså deler av det. Jeg, tror det. jeg tror ikke det var spiren, for jeg hadde vært leder lenge før, for veldig mange andre ting. Men, men jeg tror at jeg har med meg en erfaring derfra om... Eh, det å legge deg selv til side, uh, og legga deg sjølv til siera og og se hva er det vi har til felles, ja. i stedet for hva er det vi skal skille som vi er uenige om, hva er det som får oss til å virke sammen, når vi så ulike, og hvis du kan jobba samen med, håper eh, vi å si redaktøren for dagen, jeg synes jo det var vanskelig, det er den kristne dagsavisen i Bergen, jeg synes det var vanskelig, abortmotstander, reaksjoner, jævel, eh, <laughs> men du må jobba sammen med derfra ut, fordi at dette med sammen med oss, er det jo lettere å på, så, så jeg tenker at det er i hvert fall en sånn, sånn ting jeg har med i boksen og i ryggsøkken, fra den EU-kampen og mange andre politiske sager ja. også, selvsagt. Men, men at det har vært viktig i forhold til å ikke være så jævla kranglevoren, da, for å
0: si det ja. sånn. Men, men jeg, har et, jeg har et spørsmål til deg, fordi som evner kjærlighet, da, uh, du har jo vokst opp da, sant, med en far som er litt liksom, sånn, du får kredd for å være motsatt, kranglig. Du velger det i laget han velger det blå, og så videre. Men, du, men når du da gikk inn i et parti, så ble det det samme partiet likevel. Mm, da skulle du tro at du valgte motsatt der da, at du og, valgte blott på partiet i
1: stedet. Dogga hadde meg motstand. Det var første kommentarer når jeg kom hjem, var at jeg skulle velges til Erveli, var 23 år, da øh, jeg kom frem høsten 1996, og det var... Hvorfor i helse ikke vil du deg så sove vondt? Ja. <laughs> eh, men ja, jeg gjorde det, og det er klart jeg har ikke, jeg er jo ikke, det er jo et sånt paradoks da, hvis vi skal si noe fornuftigt om det, så kan vi si at eh, det er jo ikke så løye at vi deler engasjement, og deler eh, position med foreldrene våre, for vi formes jo av dem, vi formes jo klassemessig, og mormen og farmen, de, det var jo akademikere i utgangspunktet, begge to, altså har hadde, hadde begge mellomfag i historien. Men begge to valgte av dels politiske grunder og for far min som del av, for at han trivede seg i akademia, mm. og jobba. Så far min var sveiser, og mor min var vastegolv. Men det betyr jo, uansett, hva som var de beveggrunner, at jeg vokste i en familie hvor far var sveiser, og mor min var vastegolv. Og et nabolag, hvor andre hadde sånne jobber. Ja. Så det valget gjorde at jeg vokste opp i arbeidklassen. Jeg vokste opp i en verden kor jeg så disse tingene. Så sånn sett så det ikke løy at jeg måte, i bånd, ikke bare intellektuelt, men i bånd også har noe av det samme engasjementet. Det er den gode siden, vil jeg si. Ja. Og at, så tenker jeg på mange måter at det med ungdomsopprøret, det er en oppskryttet ting, fordi at det fenomenet dreier seg egentlig om noe som skjedde på 60-tallet. Og det var at ungerne til borgerskapet i Vesten gjorde opprør mot foreldrene sine. Og det er liksom den ungdomsopprørstanken. Det er egentlig det, det øyeblikket, det er fenomenet vi ser på, fordi at då var det liksom ungerne, de som hadde dress og slips og hatt og gikk på jobb og var baglig dannet og kanske til og med gikk i kjerker, de ble hippier og friker og kommunister og hadde fri sex og røykte hasj og, og var imot hvitt navnkrig og så videre. Men det er en ganske spesielle periode i moderne historier, for akkurat den perioden der på 60-tallet, så var det et kulturopprør faktisk helt fra Kina, så kulturrevolusjonen skjer samtidig i Kina, gjennom Sovjet, gjennom hele Vesten over i USA, som handlet veldig mye om at det samfunnet vi kjenner i dag ble til. Altså, det, det er et, et, et relativt likestilt samfunn, et samfunn hvor familiestrukturen og religion ikke betyr så mye, et samfunn hvor kulturen er endring og så videre, hvor tradition har mindre å si. Mye av det moderne samfunnet. Og det skjedde da, og det som skjedde da var at man ikke speilte foreldrene sine i en periode. Men det er ikke så vanlig. Det vanlige er at man speiler foreldrene sine, så den ideen om så ungdomsopprøver er på en måte en forsøk på å gjenskabe noe som skjedde på 60-70-tallet. Men så er det andre som er det tristere den gjentakelsen har i siden som jeg liker jækla dårlig, så kan man si at jeg gjentar liksom foreldrene mine sin venstresidestandpunkt og erve og rødt og temenvastig golv og fagforeningsstandpunkter og andre ting. Det er ikke så farlig for samfundet, men når du er tredje generasjons eh, statsministerkandidat som du ser i en del lander i Europa, når du har liksom en familie som, reprodu... ja, som reproduserer politikere. Mm. Det å, og, akkurat som du, dere har fortalt meg før vi starter, at man sitter i lokalen til Vilhelm Vilmsen. Redderier er vi vant til at går i arv fra far til sønn mm. og etter hvert datter. Det, eh, det er privatsfæren og privatkapitalismen som selv dere synes det er litt sånn uggent under dette. Men når du da ser at politikk går i arv, at eh, politik blir et yrke, hvor far Le Pen og datter Le Pen fortsetter på samme kursen, ikke sant? Hvor uh, far Stoltenberg og sønn Stoltenberg fortsetter på samme kursen, hvor du ser at det er med, Tybring, Gjedder og andre, Så du ser det rundt deg nå veldig mye, at det er i ferden å bli en reproduksjon av politikk som ikke vil reprodusere opprører men ikke med mye å makt mm. i familier, og det synes jeg er skummelt mm. men, men du, jeg tenkte vi må dra oss altså, dette kunne vi jo om hele dagen eh, altså
2: politisk historie og samfunnsanalyse, men vi tenkte jo at et tema også da, som går på dette med lederskap og dette med lededigitalisering av offentlig sektor og så har vi dette det tre kjappesverre ja,
0: på slutten av det praten her så kommer jeg til det, eller det vi kaller da, tre kjappe som er tre spørsmål og nå sier jeg til, kjapt til deg nå også, så, også til, sånn at de som lytter vet vad som kommer da for da skal vi nemlig spørre deg du tenker er den største tabben man kan gjøre som leder jo, hva man bør unngå det kan du grunne litt på og så er det jo eh, fristende å, å spørre deg hvis du skulle val anbefalt lytteren noe som gir dig som du liker i form av film eller serie
1: mm.
0: Hvis du ser film eller serie
1: ja, Veldig mye
0: ja, bra. Og så det siste Det er når du skal ta et vanskelig valg For det må man jo gjøre som leder hele tiden Hva er din beste strategi for å få tatt et valg og, og, Når du ikke har noen gode alternativer da? Godt. Men ja. det skulle jeg ikke svare på nå. Ikke nå, nei, ikke da, men etterpå.
2: Og dere som lytter kan også tenke, ok, hva ville dere svart hvis dere var i Aslak Sirian Myresine sko? Men hvis vi da tenker dette her med et tema, vi har tenkt over leding, ledig digitale selv i offentlige sektorer, du er jo da nasjonalbibliotekar og på en måte leder for Nasjonalbiblioteket, kan ikke du bare si, hva er visjonen til Nasjonalbiblioteket? Hvorfor har vi et Nasjonalbibliotek?
1: Nasjonalbiblioteket eh, i Norge, eh uh, och i världen är för vi ska måste säga si, vi måste ge en liten sån det är inte det du tror det är för det ska måste må si. <laughs> ja uh, för att alltså som hörre när snabotek så när vi gör sån spörrun och ögleser det gör man ju jämntikt och hörr ligger man i världen i befolkningen så frågar befolkningen har du hört när schabotek och det säger folk ja vet du vad vi gör ja säger över halparten av befolkningen och säger nej det gör du ikke. du har nyss kan göra eh för att det du tänker när du hör när schabotek tänker ja jag har sån folkutveck og så finnes det universitetsbibliotek, og så er det noen som har hørt at det finns et hørt ord og fytkingsbibliotek, og så tenker de at over der står det nasjonalbiblioteket. Det er liksom sjefsbiblioteket. Og så har du en slags landstyre for biblioteker <laughs> eh, på en eller annen måte, at det henges veldig tett sammen med det du gjør når du går på Deikmann og låner en bok eller på, på biblioteket i Ørstad eller andre plasser. Og det gjør det ikke. Så nav er litt misvisende? Nei, det er bare et helt annet slags bibliotek. Nå, ja. se, nå gjør vi noen av disse tingene også, nå, men vårt Nasjonalbibliotek har man for å ta vare på hukommelsen vår, kan man si, vår felles hukommelse. sin jobb er som et riksarkiv som er tvillinginstitusjonen vår, som sånn er det i Norge og sånn er det i hele verden i ulike land. Det er å sikre at ettertida har tekang til fortida, og at det skjer i samtida. Og for å øveksette det til norsk, vi tar vare på alt som publiseres for en offentlighet i Norge. Alt som lages av bøger, aviser, tidsskrift, film, musikk, eh, fjernsyn, radio, reklame, menighetsblader, fotballtidsskrifter, eh, eh, årsmeldinger, lokalhistoriske tidsskrifter, alt tar vi vare på. med høster det norske internettet, NO-domene, med tar vare på det, med prøver å Facebook og Twitter for å ta vare på den norske derfra. Allt dette er det vår jobb å ta vare på, og det gjør med fra middelalderstid, fram til dag. Så denne podcasten blir lagret i Nasjonalbiblioteket? Hvis du publiserer den for en offentlighet på mer enn 30 mennesker, så har du plikt til å til oss. <laughs> Og det har du selvsagt gjort.
2: Du.
1: Eh, men, 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 men der er du inne på noe interessant, fordi ja. at det at offentligheten forandrer seg, det gjør også at nasjonalbiblioteket må forandre seg. Altså det er noe av det som du, når du spør om digitalisering, som vi skal snakke om etterpå, så er det sånn at når offentligheten endrer seg, så må et nasjonalbiblioteket endre seg for å fylle av samfunnsrollen sin. Så de ble bygd i utgangspunktet for, i forbindelse med trykkpresser. Altså, når Gotenberg fant opp trykkpresser, og du kunne masseprodusere bøger, så fikk du også Den gangen var det fordi at kongene ville se hva som ble trykket, og sensurere det. Det var faktisk begynnelsen på vår samling også. Altså, eneveldige kongen i Danmark skulle se som tryktes i Norge i Danmark, og bestemte om dette fikk folk lese eller ikke. Etter hvert så har gått fra å være en sensurinstitusjon, til å en tegangsinstitusjon. Vi tar imot alt som trykkes for at folk skal kunne få det tilbake igjen. Vi kan låne det ut, med dokumentere det, vi digitalisere det. Men papir er jo ikke så avgjørende lenger, ikke sant? Fordi at det har flyttet sig. Og her er da det, det norske nasjonalbibeteket veldig spesielt, fordi at det norske nasjonalbibeteket var omtrent først i verden med å forstå Men Vi fikk et ny bepliktet leveringslov for nasjonalbibeteket i 1989, og da ble det opprettet en nasjonalbibeteksavdeling i Moirana, når jernverket ble lagt ned, og den fikk ansvar for lyd, film, kringkasting, og digitale dokumenter, som man kalte det da. Det er sånn bygget opp et miljø innenforbi det som ble et kjærme i Nasjonalaboteket, som jobbet med det som ikke var papir, som tok imot det som ikke var papir og tok det. Og det har vi bygget i samling på senere, og så har vi digitalisert resten av samlingen, for å ta det kort, sånn når du spør tilbake det spørsmålet, hva er visjonen, hvorfor er vi? Vi skal tilvare på alt uh, som publiceres for offentligheten. Det skal vi gjøre tilgjengeligt for befolkningen i Norge, slik at du kan vida. Både hvor du kommer fra, hva som er historien den, men også skal du kunne faktasjekke politikerne dine, maktmennesker og folk rundt dig i grunn av for kvalitetssikret tilgang på det som faktisk har skjedd.
2: Så en del av demokratiseringsprosessen og maktfordelingsprinsippet.
1: Voldsomt mye viktig det. Dette er veldig kort hovedrollen vår, så gjør vi med mye annet også. Altså enormt mye annet. Men hvis vi skal forstå hva vi gjør, mm. så er tanken da, alle som bor i Norge skal kunne sjekke hva Erna Solberg sa i 2020, ikke bare i 2021. Alle som bor i Norge skal kunne få funnet besteforeldrene sine, innganger i avisene. Alle som bor i Norge skal kunne finne ut hva musikk med ga på 20-tallet. Alle som bor i Norge skal også ha tilgang til middelalderdokumentene vi har hos oss, og så videre. Men apropos det da, når du, nevnte, du nevnte jo også middelalderhistorisk da, sant? jeg leste et sted,
0: hørt hørte en gang at informasjonen som kommer i en Avis i dag er mer en, en Average person fikk vite gjennom Et livstid i middelalderen altså sånn, Hvis du tenker på den veksten da, Av data og informasjon som produseres Så nevner du sosiale medier Så nevner vi podcasten her Og mengden data da, Som lages øker jo noe enormt det, er jo, det hører ikke ut som en umulig oppgave Å holde kontroll på da, for en
1: institution. institusjon Det er kjempeinteressant det du sier Fordi at Jeg skal prøve en lignelse Uh, nå har jeg en mobil foran meg her Som jeg holder opp foran dere mm. Denne mobilen, det er en Samsung med knusskjerm uh, På denne har jeg tilgang til mer information. informasjon uh, Enn noen professor på noen universitet I hele verden hadde Når jeg studerte på begynnelsen av 90-tallet ja. På denne, ja. nå Gjør noe Google sant? Jeg, søker. jeg trenger ikke å lukke meg inn og betale noe Bare gjør noe søke Så er det mer information her og så sier du, eh, hvis du blarer opp i Aftenposten, så får du mer informasjon i det Aftenposten enn det man hadde til i gang på Sigrid Lavans dataceti, eller Kristian eh, Lavans dataceti, mener jeg, eller, eller, eller T.S. for andre ting, så kan du si, etter middelalder og så videre. Som er jo og, også en eh, voldsom vekst, men den er mye mer akselererende nå enn den var da. Altså, tross ja. alt da, fra eh, middelalderen og frem til, til 1990, så snakker vi jo om 600-700 år. Her snakker vi om 20 30 år. Uh, dette er vår tidsstore dilemma. Du peker på en ting, det tar mye plass. med teller i petabyte hos oss.
0: Og petabyte er, hvis vi tar det sånn gangene her, og gigabyte, ja, så, så har du terabyte, og så...
1: Ja, til uh, altså hvis du tenker at når du går fra giga til... Uh, Terra? Terra til peta, så ganger du med 1000 hver gang da. Ja, ikke uh, Så en petabyte i år og vokser samlinger vår med nå. Ja. Uh, i alle fall. Det er, det, er, det er tusen teller da, sikkert. Ja, eller noe sånt. Noe sånt. Ja. Uh, så, og det er jo ganske mye, for å si det mildt. Uh, det er så mye at det er stort sett med og Telenor og sånn som teller i, i petabyte. Og Telia, ja, sånn, som, som gjør det. Uh, det klarer med å få in i søverparkene våre. Vi har fjellhaller, fodler og sørvere uh, som, som tar dette digitalt, og vi digitaliserer store mengder hele veien. Og lagringskapasitet er fordelen for den sånn ligning som fortsatt virker. Altså at... Uh, etter hvert som kunnskerhetsmengden vokser og datamengden vokser, så går også teknologien fram, sånn at man lagrer mer og mer på mindre og mindre plass, så det får vi et funke det. Men det hjelper jo ikke noe at med er klare å det, for at du som menneske har ikke sjans til å navigere det. Sånn at vår utfordring er foreløpig ikke å ta dette in, selv når vi metodik funnet metodikk for i høst av nettet, hvor vi få det inn og, og lagre det. Men men jeg hvis jeg åpner denne mobilen min, som jeg holder for meg, og på den, så ser jeg, hvor går jeg hen? Hva er det jeg på den mobilen? Hvis jeg åpner Chrome, den browseren jeg bruker, så vil jeg se at på den browseren er det ikke så mange sider som egentlig er egentlig oppe. Det er VG, NRK, Aftenposten, uh, Stange Aften, da. Uh, ja, så er det VG, NRK, Aftenposten. Jeg har .no, her, Echo. Helt riktig, ikke sant? Det är fullt av det nu här det är fullt ekor helt rätt. Så det är någon sån, va, sant? Och så är det Facebook og så är det Instagram och så är det och så vidare. med Vi är väldigt få platser, ikke sant? Mm. Alltså jag söker på på, på västafrikansk uh, eller på på kvinnorörelsen i Kina eller de sådiga här. Jag är inte ute och hämtar den kunskapen uh, som finns uh, men för 20 år sedan, ja. visste du alltså sådant mig på kontoret med då og kikt på browseren, og sett så vil du si at de åpnet mange, mange flere nettsider. Og det er hele, helt sikkert dere også, at når internet var ungt, så brukte dere egentlig mange flere nettsider og åpnet ulike plasser, gikk rundt og kikk og ting, wow, se der, det er ofte anbefalinger, hvis dere kan huske det en gang i avisene, sjekk disse sidene her, nye nettsider ja. du kan sjekke, og så videre. Det er helt slutt, altså nå bruker du Facebook som inngangen den. Så poenget er at vi har tilgang til enormt mye kunnskap, men vi bruker mindre og mindre mindre andre, og vi som mennesker i dag. med snever oss inn, inne det er også helt naturligt, fordi at det er nesten umulig å navigere den enorme mengden kunnskap vi har tilgang til. Så det, det er helt umulig å se det for seg. For oss på Nasjonalbibeteket så betyr det at vi nå står over for en utfordring, eller et problem. Det finnes ikke utfordringer, bare problemer. som vi står foran ett problem som, som, som er... Lige stort så problemet med å lagre og ta inn alle den kunnskapen. Hvordan skal man få folk til å bruke den? Hvordan skal man få folk til å bruke den? kommelsen sin til å faktisk huske?
2: Ja, så er det litt forskjell på folk som bruker også, for det er et sånn, sånn elitisme-problem mm. du lager ting <høy> uh, for, uh, for en gruppe, mm. men de som kanskje har mest behov for å bruke det, det er kanskje de som bruker det minst da.
1: Nettopp. Og sånn at forskerne bruker oss, det er klart man får til. Ja, ja. Spesialiserte brukere, det er noen med mer og mer som har det behovet at de, de skal søke aviser og så videre. Men i forhold til befolkningen, hele befolkningen, alle, inklusive dere og politiker og andre, som ikke, kan ikke sitte på nasjonalauteket hver dag hele veien og gå på NBNO og kikke deg rundt, men hva gjør vi da? Og det vi jobber med da er å lage tjenester. Å lage landskaper på toppen av kunnskapen. Landskaper, formationer, som gjør at du ikke får Alt med en gang. Men du ser, å, det var interessant. Her kan du finne mer. Dette kan du kika på. Mm. Og det er egentlig den okay. samme måten som vi navigerer når vi, når vi kikker, når vi bruker nettet generelt, når vi bruker Det er jo det Facebook gjør, De tar en liten snippet til deg. Se dette, og så går du inn og kikker på det. Ja. Du er opptatt av menu. Ja, se her, her er det noe av ja, Der går jeg inn så er du inne på noe som heter sporten.no eller sportsbibelen eller du er på, på, på en engelsk avise eller noe annet sted så, sånn, sånn virker det der, ikke sant? Okay. Sånn, vi må da i tillegg til å dette så må vi lage tjenester, vi må lage eh, formidlingsmetodikker som gjør at folk vet om hva de kan finne, og har lyst til å finne det.
0: Men, men for, å, for å ta spørsmålet til, til alle der ute, for dette er jo en tjeneste til, til meg, og til Petter, og til dig mm. selv om du også jobber med det, mm. altså alle skal jo kunne ha tilgang. Mm. Eh, betyr dette at kan, hvis jeg vil gå inn og finne ting jeg har lyst til
1: å det betyr det. Det betyr at alle bøger gitt ut før år 2000 har vi betalt med årlikt for at du skal ha tilgang til hjemme. Så hvis du på en norsk IP-adresse, ja. så kan du søke og lese 250 000 bøger. Alle de, alle de bøgene er åpne for deg. Bøgene gitt ut etter 2000, de har vi ikke rett til å gi deg hjemme. Det betyr at du kan fortsatt søke i dem. Du kan finne ut hva som står eller ta ut navn, og så må du gå på et bibliotek og søke om tilgang der for å få lest eller åpnet eller brukt de. For aviser har vi digitalisert snart fire millioner aviser. Det vil variere fra avis til avis. Hvis du går i et bibliotek, så har du tilgang til stort sett Adles Samen og kan åpne dig, Hvis du er hjemme, så er det ganske mange av dem du har tilgang til, og aviser fra 30-tallet bakved å åpner Adles Samen. Så du vil finne hjemme hvordan jeg søker. For musikk, er det noe av det samme? Musikk frem til 1960, 78-pladene, Det kan du faktisk spille hjemme og høre og søke og finne. Det som er nyere enn det, det har vi ikke i å gi tilgang til. Foto er det nå to millioner bilder som ligger ute. Uh, cirka en til to millioner, tror jeg. Jeg uh, husker ikke farten kommer vi å lagt ut, men som har kunnet gi tilgang til, og det vokser hele veien. Tidsskriftene er på vei ut. Store prosjekter vi har sett oss nå er et mediearkiv, hvor vi vil legge NRK-arkivet med siden av avisene, så sånn at du også kan høre radioen og se fjernsyn og legge det med siden av. Vi navigerer hele, hele tiden et problem, det er mange problemer. Mm. Uh, men det ene er synes, kapasiteten til å digitalisere og gjøre ting tilgjengelig, til å ta tid, kreve arbeidskraft og penger og så videre. Men det andre er rettigheter. Mm. Altså, vi må gi dette ut, men vi må ta i vare til rettighetende folk. Og da det to typer rettigheter. Det er åndsverk, ikke sant? Du har skrevet denne boken, og du vil faktisk at folk skal få den gratis. Det skal Nasjonalbundet ikke betale for. Det andre er retten til eget bilde. Någen tok bilder av deg i russetiden. Det, det blir helst ikke at folk skal se. <laughs> det ligger utenplass. Du oppdager det, og så er spørsmålet om har mer rett til å legge det ut av deg. Altså, var det noe kjekt? Da kommer du på retten til eget bilde og privatliv og så videre.
2: Rustet jeg på noteren 1990, det er greit at det var ikke så mye digitale kameraer. <laughs> jeg tenkte å gå tilbake til det med lederdigitaliseringen i offentlig sektor, som er noe av temaet i dag. Altså, du er der leder for en av de virkelig viktige institusjonene i Norge, med et stort samfunnsansvar. Men hvis du skal prøve se på det med ledergjerningen i en digitalisering i offentlig sektor, det kan både være lånekassa, skattetaten, det kan være mm. NAV, det kan være mange... Hva slags tips råd vil du i til folk som ønsker å digitalisere offentlig sektor?
1: Ja, det er jo, tenker jeg da, at der er det for det første. Hvis du skal, hvis du skal digitalisere eh, tjenester, eh, så skal du ikke snakke om meg. Da skal du snakke med Skatt og NAV og de som på en måte med det. Og bak det som er at det ligger noe litt klokere enn akkurat det å skyve noen andre foran meg, og det er at eh, det viktigaste. Jeg ville sagt, hvis du vil digitalisere offentlig sektor, eller noe i privat sektor, hva som helst, det er å slutte å om digitalisering. Og i stedet for å snakke om hva du vil gjøre. Fordi digitalisering, altså når jeg begynte på nasjonalbutiket, så kommer jeg til en gjennomdigitalisert institution i utgangspunktet både i forhold til interne prosesser og i forhold til, til å jobba med digitalisering og det digitale utgangspunktet. Vi hade aldrig møter om noe digitalt. De snakket, de snakket ikke om det digitale. Vi snakket om hva vi gjorde, og det tänker jeg er et tegn på modenhet i forhold til digitalisering. For at digitale redskaper er ikke andre som analoge redskaper. På mange måter er allt digitalt til og med kunstig Det er bare en hammer. Og hvis du skal han en snekker som ska bygga huset ditt, og det kommer en snekker til deg, den entreprenøren da, skal bygge huset, og han sier nå skal du se, hva jeg har ja, denne hammeren her, den er fin den skikkelig fin hammer, den beste hammeren du kjøpte den akkurat nå, det ser her utrolig bra, og se på den og ses, vil du se spigerpistolen min, eller? jækla fin spigerpistolen, den er enorm og jeg er jævlig god, man vet du, kjempegod jeg er en av de beste på spigerpistolen, jeg har tatt kurs jeg kurs på spigerpistolen <laughs> hvis, han, for, hvis han fortsatte og fortsatte og fortsatte, fortsatte å snakke om redskapene sine og du ville bygge hus, så ville du slutt tenkt herregud, jeg kan ikke bruke han jeg skal jo ha et hus. Jeg skal jo ikke redskaper. Men på det digitale, fordi at digital, de flere av oss kan noe om det digitale, skjønner bits and bytes, skjønner 0- og 1-tal, skjønner hva kunstig så blir vi så imponert når folk snakker om redskapene sine. At vi glemmer at det er redskaper. Ja. Og så oss på å snakke om det. Men det med då egentlig er, det er folk, hvis vi hadde hatt en podcast om digitalisering, så ville det vært som at vi skulle henvende oss ut til byggebransjen og snakke om spiggepistoler. Uh, poenget her er det er forskjell på midler og mål ne, det er stor forskjell på midler og mål og poenget er at moden digitalisering handler ikke om noe digitalt, det handler om å levere tjenester eller løse oppgaver. Så hvis du skal gjøre det, så skal du snakke om hva er samfunnsoppdraget vårt i vårt tilfelle, nasjonalbutik eller, eller arkivverker og de ting der, hva er samfunnsoppdraget vårt, og hvordan bidrar dette digitalt til at med løser samfunnsoppdraget vårt bedre. Det er jo oppgaven. Hvis det er tjenestleverandør, hva kan befolkningen i denne kommunen få bedre hvis vi gjør Det digitalt? Dessverre, dessverre så ofte fokuset hvordan kan man bli kvitt folk? Uh, altså, hvordan kan vi uh, bli færre som jobber her? Hvordan kan vi effektifisere? Hvordan kan vi spare penger? Og problemet er att, det er et veldig sånn innadvent perspektiv, det er et bedriftsinternt eller institusjonsinternt perspektiv. Faen, vi har, fått, vi har fått ABE kutt hvert år, vi har fått mindre penger og større oppgaver, det blir flere gamle, men må effektivisere. Ja, men vi kan gjøre noe digitalt hvis vi får en sånn helserobotsak som, som de gamle kan snakke med, så slett må vi sende folk hjem til de gamle, da med vi spart inn penger og vi det må vi digitalt. Det blir fokuset, ikke sant? Og, og det er to problemer med det. Det ene er at det er ingen som har lyst til å være med på en prosess for å, bli, for å miste jobben. Ingen vil si, hei ja, det var jævlig kjekt, det ville vi hjemme på Det andre er at ingen som støres veldig kjekt ut Ja, du skal, du skal få I stedet for at det skal komme noen hjem til deg Og snakke med deg, så skal du få en liten maskin Som står og sitter der Det høres heller ikke kjekt ut ikke sant? Så du, du både, det, det er det ene av, men det andre er det er jo ikke det du skal gjøre Det du skal gjøre Er å levere en tjeneste til folk Du skal gi folk trygge, du skal gi folk tjenester Det er det du må ha fokus rundt Hvis du skal jobbe også med digitalisering Jag mm. bara ett litet kommentar. Det var
2: det tog flybussen upp i Trondheim då för några år sedan och där stod det på sånt skilt att eh, vi kjører inte busser vi kjører folk. Yep. Och den tyckte jag var bara så otroligt gott For det är liksom en äldre Det Men,
0: men detta har ju du nu hållt på och varit ledare för är det 7 år, det är en stund varsågod ja. 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 Och då är jag lite nyfiken. Vad har varit den störste utmaningen
1: ledelsmässigt då? Du menar inte problem, är det sant?
0: Ja, det, det, var det, det var det var
1: det var har varit det største problemet då? Jeg kom til Nasjonalbutiket fra øh, ganske små organisasjoner, øh, vil jeg si. Altså, jeg, jeg hadde leder litteraturhuset oppbygging av det, hadde lederforeningen les. Det var liksom de to tingene jeg tok meg inn først og fremst. Og så kom jeg til en institusjon med på det tidspunktet litt 400 ansatte. Nå er med över 500. Uh, uh, og som jeg har ekstremt mange slungen, altså portofølje av oppgaver, for å si det mildt. Altså, vi gjør utrolig mye. Så jeg vil si at hvis vi snakker for meg personlikt, så var det å skjønne hva, hvordan jeg måtte endre meg som leder, fra å kunne være på en måte tilstede adle alle prosesser, og tilstede for alle folk jeg leder, til å innse at det ikke er mulig Uh, her. og ta vekk lyst altså, og jobbe med lysten min til å gå rett inn og, og, og hjelpe folk der de er å diskutere dette og faen, som vi skal gjøre litt mer sånn og, 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 og løse problemer, er det et problem? Ja, det kan vi fikse skal, og, 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 altså, det, og er han sinte på det? Er det en oppsikkelse der? Det der? Det vi, altså, både det å løse problemene på stedet og det å hjelpe folk i prosessene på stedet og innsatt hvis jeg jobber sånn så det første så blir jo jeg brukt opp. Altså da ender på et sanatorium ganske fort. Men det andre er jo at eh, da skaper jeg en forventning i om at det er med sånn jobbe jobber og jeg kortslutter både organisasjonslinjer og de andre lederne mine, og dette går dårligt selv om jeg gjør det av mitt hjertes godhet. Eh, eller noe sånt. Eh, så det, det er det største problemet og da måtte jeg i begynnelsen i hvert fall, for jeg hadde jo noen annen dette, så hentet jeg faktisk ganske mye erfaring tilbake fra når jeg leder parti. Altså når jeg leder erve, det gjorde jeg i seks år, og før det som jeg har nevnt nei til, det er jo andre organisasjoner. Hvor du leder, men eh, det er jo partilag i hele landet. Det folk som er uenige, det er folk som ikke tåler trynet på hverandre, det folk som eh, er skilt, en gang gift og skilt, og så videre. Altså, det, det, det et, og folk har helt ulike interesser, og ulike kulturer. Og dette setter du sammen som parti, og så opp til at det å lede det jeg ligner jeg faktisk ganske på det, og så henter jeg erfaring derfra, altså fra, fra ryggsekken langt bak da, og ser at dette kan jeg bruka. Så det, det tenker jeg kanskje var det største problemet, og fortsatt sier nok dette det problemet, men det var det ikke så mye fordi at jeg ikke skjønner hvordan du leder en stor organisasjon, og det er fordi jeg er så utrolig fristet til å gå in og løse ting når det er et problem, og fordi jeg, har, jeg er lagt sånn at det har lyst til å sette meg inn i ting. Altså jeg, jeg ser i monomanen. Sånn, når vi da begynner å jobbe med katalogreglene som er egentlig utgangspunktet helt fjernt fra mig. så har jeg egentlig lyst til å lære meg alle katalogreglene på samme nivå til de som jobber med det og kunne gå ned og diskutere og sperre med de men da er det mer et spørsmål om å bekjempe mine egne lyster, mer enn å ikke forstå hvordan organisasjonen virker, håper jeg ja. Du, jeg tenkte vi skulle
2: se litt på dette her med
1: personlighet,
2: eh, Sverre det er jo ditt favorittemme
1: Ja, det, vi, vi synes jo det er gøy å, å prøve å
0: liksom bli kjent med de som er gjester her eh, og slakk, og, vi jobber med tester av personlighet, hvor vi prøver å forstå og analysere folk, ikke sant? Testleverandørene vi bruker etter Aeon, og de har vi snakket med, og så har vi spurt dem, hva tror dere kjenner igjen toppledere, da, hva slags type trekk Tror du ofte toppledere har mye av da mm. uh, Og da har, de, da har de gitt oss en liste som vi pleier å, å sjekke Nå skal jeg snart, skal jeg snart uh, liste opp noen beskrivende ord Og så skal du se si om du kjenner deg eller ikke Og så blir det spennende da, om du er litt sånn kjerget mot strømmen på det også Det ja, kan, kan,
1: kan, kan jeg si med en gang før du for hele tatt får startet At uh, jeg har et par-tre ganger vært gjennom personlighetstester Ja og det er vel kanskje der jeg er mest barnslig kjærlig mot strømmen i hele verden Hva jeg tenker, men i helvete da Fordi da skal noen fortelle deg hvordan du er Ikke bare det, men hele grunnpremisset Men det er jo selvmelding Vet jeg hvem jeg er? Hva slags preferanse av dette? Hvis jeg liker, hva da? du tror du finner ut av dette da? I helsikken
0: Men la oss begynne der da Hvis jeg spør deg, vet du hvem du er? Føler du at du vet hvem du er?
1: Nej? Nej Nei, Nei? tror ikke du går an å vite hvem en selv er, fordi at uh, rent filosofisk, og, ja, 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 ja. så er det sånn at du er dømt til se deg selv fra en side, uh, hele da. livet. Ja. Så jeg vet hvordan jeg ser ut fra en side, men uh, å tro at jeg da vet hvem jeg er for andre, uh, fullt og helt, det tror jeg ikke på rett og slett lenger, for jeg tenker at, det er det andre som må dømme om.
0: Men samtidig da, så har du jo selvfølgelig et inntrykk av vad andre, du har en formening om vad andre
2: tenker eller mener om dig. Du har fått noen tilbakemeldinger opp gjennom livet, hva folk syns.
1: Jeg har, for, jeg har formeninger om hva som virker og ikke virker, ja, og hva kan være flinke til og ikke, ja, men, men, men 27. og sist, hvem er jeg? Men, det,
0: hvis, vi, hvis, vi, hvis vi da, og jeg, jeg ser ikke sant, så må det bli noen spørsmål, ikke sant, definisjonen av hvem er man egentlig, ikke sant? Er det den du mener du er, eller er det den jeg mener du er som er sannheten?
1: Who knows? Men, det er jo en idé. det
2: det var kanskje
1: så der. Da det der ganske interessant. Vi får se noe om det der. Jeg tuller litt nå i kangen nå. Men det er også noe med kulturen i vår tid da. Eh sikkert kanskje generelt oss mennesker, men det er faktisk rop om å se meg, så sånn meg selv. Ja, Sånt, som, som jeg synes har blitt veldig sterkt, og som debatten om kjønnsidentitet for eksempel, eh, i det øyeblikket du tar den fra på en måte og sier at det er, finnes et tre i kjønn, eller en følelse av at du ikke hører hjemme i kjønnskategorierne vi har, til at du begynner å lage definisjoner på 36 ulike forskjeller. Nå drar jeg det litt langt ut, men sier at mm. dette er en kategori, dette en kategori, dette en kategori, og så videre. Opp, det er en plass, og så er det veldig mange andre plasser. Det er en slags trang til å bli sett sånn å oppfatte av andre som du oppfatter deg selv ja. det er klin umuligt det har alltid vært umuligt det er all, altså ingen har rett å bli sett som de ser seg selv jeg kan ikke kreve av dere at dere ser meg sånn som jeg ser meg selv eh, det går ikke og nå snakker jeg ikke om kjønn egentlig bilde, ja. sånn, den jeg er, eller hvordan jeg er og så the proof of the pudding is in the eating vil du se for hvem og karakter ja. siden dine og det er sånn som andre ser dig som definerer deg
0: Okay. Men du har, allerede, du har jo allerede Det er veldig interessant da Fordi det var litt sånn som, et, sånn som jeg innledet med det, blir, det er litt opprør Mot uh, hele prinsippet her Men du har jo allerede brukt noen ord For å beskrive deg selv da uh, Du har sagt at du er genert for eksempel Ja, sant Hva det noen andre ord du vil bruke for å beskrive deg selv Som, som beskriver dig, da Hvis vi unngår å kalle det personlighet
1: Men beskriver dig. Øh uh, Funksjonert, intens, uh, tror jeg man kan si. Engasjert, tror jeg jeg må kunne si. Ja. Uh, hang til tungsinn, uh, ja. uh, vil jeg også si hvis jeg skal være ærge. Ja, herge. ja. Uh,
0: uh, yeah. Ja, men det nok då? Jo jo, det var jättebra. Det nok. Eh och då då är på de här beskrivorden. Då ska jag testa några ord. Mm. Och så skal du se si om du er det eller tycker är det. Ja nei, er du klar? Mm. Vill du se si att du är överbevisande? Ja. Vill du se si at du er hensynsfull? Ja. Vill du se si at du er resultatfokuserad? Ja. Vill du se si at du er beslutsam? Ja. Vill du se si at du er teoretisk Ja, Tja.
1: Vil du si at du er optimistisk? Det må jeg si både og. Ja. Du... Person, på det personlige planen, ekstremt pessimistisk. På, på samfunnsmessig, og organisasjonsmessig, og, og institusjonens vegne, så er det optimistisk. Ja. ja, det er interessant. To til. Vil du si at det er behersket?
0: Nei. Nei. Og til slutt. Vill du se si, och där har du egentligen svårt. Vill du se si att du är entusiastisk? Ja. Ja. <laughs> I Ja, för där är det ju, liksom, detta är ju de treckene som vi då har spurt ganska många toppledare om och och det är inte så ovanligt att det er många ja. Och det var det ju med dig då. I og
2: princip är att detta är ju då personer som lader på toppledelse. Det betyder inte att att at har du de stabilitet toppleder, men toppledare har ofte disse treckene. Mm. Det är nödvändigt men inte tillräckligt därför att se på det måten.
1: Men kan vi spåra det på något Ja. Om det der. Uh, for dere jobber jo med ledelse hele veien, og så videre. Og jeg, jeg har tenkt, og tenkt om det. At, uh, uh, altså hvis vi får bruke en analogi da. Hvis dere har sett sånne programmer om drømmelæreren, den beste læreren, og så videre. Jeg har jobbet i skolen, jeg har mitt i skolen, og så har jeg vært elev i skolen, og så har jeg hatt unger i skolen, og, sånn, og så ser jeg... Adler har en en fantastisk dame eller mann, som var så entusiastisk og engasjerende, delte, elskte faget sitt, hadde små forestillinger på katheter. Og, eller så deg. Ja, eller mm. såg de alle de tingene der, ikke sant? Så det var alt dette. Så ser man, sånn skal læreren være. Mm. Så blir problemet da, at i mm. verkledensverden, så skal du ha, vet ikke hvor mange tusen lærere Norge, 10 000, 100 000, det er i Norge, ti tusen, hundre tusen, det er opp mot hundre som skal gå i skolen hver dag, å være der, mm. og de vil ha et enormt spenn av type personligheter vesner, måter å være på, noen av de er generte noen de er flinke på katheter, noen av de er som sånn passer gode skuespillere, noen av de er fantastiske og så videre, og hvis lærerne skal fungera, så må du ha en lærerholde som rommet allevis du kan ikke ha en lærerholde hvor alle må være sånn som meg, jeg er en type sånn udadvent engasjerende eh, fyr som kan få folk til å en klasse Uh, og, og de synes det er dritkult og de synes det kjemper etterpå men, men det, er, sånn er, det er noe sånn jeg er folk er forskjellige på det, ikke sant? hvordan folk er og hva de gjør og hvordan ting virker en lærer må kunne virke selv om hun kanskje ikke har så spesielt lyst til å være men er flinke på andre ting, ser de og så videre så tenker jeg i forhold ledelse uh, min erfaring er at det finns finnes utrolig mange måter å være flinke leder på uh, og at det å tro at man må ha altså det finns inadvendte ledare som är dritduktiga. Det finns utadvendte ledare som är dritduktiga. Det finns folk med väldigt vitt skälliga personligheter, personlighetsdrag som tar ledelse på väldigt olika måder och i vissa utriktigt olika organisationer av folk. Så frågan mitt till bagen då, til det dock är normalt att med såna ting. Ska man inte då stereotypier?
2: Du det så där gärna på. En fantastisk god fråga. Alltså i starten liksom som vad si psykologi delen av dette da, så trodde man ofte at man hadde da en en spesiell personlighet som var liksom den, det som var i drømmepersonligheten. Sant? Man tenkte at en personlighet var en, en, en veldig god match da, til en personlighet yrke. Da. Det tenker man ikke lenger. Så, akkurat som du sier, for at vi tenker politifolk, masse forskjellige personligheter innen politifolk, masse forskjellige personligheter innen ledere, og, og, og sikkert nasjonalbibliotekarer rundt i verden også. Eh, så det tenker man ikke lenger. Så det er ikke det at vi går inn etter her, så ser vi at det, denne personligheten er en mal, og avvik den er negativt, mm. så, så det gjør man ikke altså de som moderne bruker disse testene er akkurat som du sier, det finnes masse personligheter, og det er heller ikke at en personlighet er bedre enn noen annen personlighet det er, det er noen som helst, man tror ikke det lenger altså.
0: og, så er, og så er det jo veldig viktig på, på det som finnes da, av studier og liksom det man har, i den grad man har data på disse tingene, så handler det jo om å se på statistik på forskning på, hva er sammenhengene da, mm. sånn som for eksempel på innfor så ser man det at for å bli valgt som leder Mm. Så er det, ikke, sånn, det er ikke noe tydelig sammenheng mellom det å være omsorgsfull mm. og bli valgt som leder Det er ikke noe sånn at de som Korinære, er det ofte blir valgt som leder Men mm. hvis man ser på hvem er det som blir ansett som dyktig ledere mm. Da er det flere av de som er høye på omsorg da, i en personlighetstest Og så betyr ikke det, akkurat som du sier, så det at det er kun de som er høye på omsorg som en dyktig ledere det finnes mange dyktige ledere som blir ansett som dyktige mm. uten det men det er flere
1: av de som er høy på omsorg som blir ansett som dyktige. Så statistisk sett så er det en sammenheng. Da. Det er interessant fordi at du kan godt villa bli leder, uten å være omsorgsfull, eller være opptatt av hvordan folk har det, og du kan ha stor drive for deg, og lett bli leder mm. på ulike måter, fordi at har, det er du har det som forundrer meg, etter hvert som blir eldre, det kommer hvor mye folk får til bare å si at jeg vil, altså ja, ja. jævlig lyst, men, 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 men så skal du være det en periode, og hvis du da ikke ser folk eller har omsorg, for folk eller faktisk bryr deg om folk, så, så går den der gleden over hun, eller han veldig sterk leder, han fort øver i faen i helvete. Ja. Det som har visst, se på det
2: eneste personlighetsstrekket som, korrelerer med lederskap da. Det er ofte energi. Folk som er energiske, de tar på seg mer, de blir sett mer, de får ofte lederegenskapen. De er ikke smartere, de er ikke mer visionære eller strategisk nødvendigvis, men de er mer energiske.
1: Eh og da på lederskap. Igjen, så er det ikke en 1 til 1. Det är inte bara av dem. Ja, men ja. men det dere sier, det du säger, det är väl intressant synsäg. Eh det hade tänkt att det var en ting jag skulle säga si eller på så är det detta dette ene av de. Det ene har man snakket om, og det er på en måte at ledelse, etter mitt syn, handler om oppdraget ditt. Om det du skal gjøre, ikke om å være leder. Ledere som er opptatt av å være leder, de interesserer mig midt i røya, rett og slett. Fordi at det är det, det du gör som er poenget også for ledere, akkurat ja. som fagarbærer ja. eller alt det andre. Det er det du ska gjøre, og det du ska være engasjert i det. I resultatet, i mål, i samfunnsoppdrag, eller hva det måtte være. Men det andre jeg hadde lyst si, det er jo at jeg tror... Ikke at ledelse er et teoretisk fag. Jeg tror at ledelse er et praktisk fag. Det vil si at jeg tror at man lærer å bli leder gjennom å være leder gjennom å ta ledelse. Og det er derfor tror at veldig forskjellige typer folk kan bli ledere. Og jeg tror at sånn som for min del så jeg erfarte så lærte jeg å bli leder gjennom frivilligheten, altså gjennom skoleaviser og skoltater og politiken som jeg har vært inne på her det du lærer er å ta ansvar for sluttresultatet og du lærer å organisere folk gjør altså, hva skal til for å det til og du lærer ikke minst å håndtere konflikt for dette handler veldig mye om det, å håndtere motsetninger konflikt og fordelinger og så videre mange lærer på arbeidsplassen sin Altså at de, de tar ansvar så du er inne på på arbeidsplassen sin, de, tar, de er engasjerte, eh, og dermed så går det fort til at de får ansvar for å koordinere når det blir mellomleder og så videre, og den veien der. Men felles for dette er at ledelse lærer du i all hovedsak gjennom praksis. Eh, gjennom prøving og feiling å komme inn og ut. Og ledelse som en generisk egenskap er jeg veldig skeptisk til. Altså det generiske betyr med det meningen altså at, du, at du er leder, og så kan du lede hva som helst, nettopp at du kan flytte ja. sånt omkring.
0: Men, men jeg, jeg jo, eller hvis jeg skal være litt som deg da, ja. og, og gi deg litt motstand så tänker jeg at det du snakker om nå, det handler om liksom det operative delen av ledelse, så få med sig folka. Mm. Det er det liksom, kall det et fag eller kall det lær det ved erfaringen. Men du mangler noe da, for du er ikke ledig med det alene. Du må også ville noe. Du mm. må se en retning, Enige. du må ønske et sted. Ja. Så, og, det, og så blir det spørsmålet, er det noe man må lære?
1: Eller er det noe man har med sig. Ja, jeg er jo, det er veldig interessant at du spør, for, du, for det problemet er at jeg blir litt sånn, enten er du eller så er du det ikke, altså, ja. at dette er noe du har med deg. Uh, ja, det, det, det er det som er interessant da. Uh, tenker jeg, men det er kanskje fordi at jeg har det med meg, altså, at dette på en måte sånn har jeg alltid gjort det, at det ligger der, at, vil, at du må se langt, du må kunne sette av mål, ja. Du må jo kunne tenke strategisk, og forstå strategi, forstå måloppnåelse, forstå samfunnsroller og så videre, hvis ikke kan du ikke være leder. Tenker jeg. du kan være mellomleder, men ikke leder. Det, altså toppleder da? Ja, altså toppleder, ja. Mm. Men, men der er det også sånn at for meg, og det, det, det her blir jeg lite arrogant, men jeg mener at det er et veldig stor forskjell på, la oss si, administrasjon ledelse. Altså du, kan godt, altså, du kan godt si at det å være leder er å få hjulet til å rulle rundt, sånn på den kursen det går, den er en slags mellomlederposisjon hvor det man gjør er å sikre... Steady as you go. Steady as you go, flytter prikkene rundt, sørger for at HR, eller personalledelse, økonomi og så videre, at det fungerer, at det går videre. Og det er jo viktig, og det er nødvendigt. Men, men jeg oppfatter at det ikke er, for meg, sånn som jeg oppfatter det, det er ikke det ledelse. Nei. For ledelse handler om å pege. Ja. Det han om å pege du skal. Mm. Og så er det et spørsmål tilbake til deg, som du, du stilte meg da, så kan man lære å pege? Kan man det? Altså, kan... Jeg, 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 jeg tror til et visst nivå, jeg tror nok som du sier, noen har det, ikke sant?
0: Naturlig. For min del, så tog det lang tid før jeg skjønte at jeg hadde det. Mm. Uh, og noen er jo den typen, ikke sant, som, som er, kaller det, satt på spissen i gås øyne, ledere. Selv om de er langt nede i en organisasjon, mm. og som ønsker og vil og ser, og ofte så blir du... Tar det sted, du,
2: ser, du, du kan jo se det ofte blant, Hvis du husker tilbake til barneskolen da, mm. Så var det ingen der som hadde noen formelle titler Men du, det var jo noen som tok styringa mm. Tok ledelsen Hva altså, skal vi finne på i dag? Jo, jo, her har jeg noen ideer Du ser det ganske tidlig i noen som Og det har ikke noe å
1: være ekstravert Det er bare at det og gjør ting dårlig mye mer enn andre da. Ja, det, det tror jeg helt riktig veldig interessant det du ser der, altså, det, for det, hvis du spør hva som driver meg ja. da, og som ofte tar på meg alt formøyet for å, å endre opp der, så er det fordi har en eller slags megalomant idén om at det beror at jag gör det gott eller att någon annan gör det dåligt det är <tøk> direkt alltså men jett... att jag skjuter i målet att du bommar ja visst det är rätt att straffa ja, akkurat det där att det är ett landsjätte rektal skäver då det är inte något så patetiskt egentligen det är också fel för att det nog folk at på att försöka lära mig som vuxen att andra klarar och ta ansvar ja, men... andra får det också till ja. som det inte akkurat sånn som du hade tänkt men så det är en sida där måste tänker jag att det kanske kanske är detta ja. två altså, det ena är pega som jag säger ja sant och kunna säga si, där ja. dette målet, men det andre som du er på, det er å ta ansvar ja. som ikke nødvendigvis handler om å pege seg jævla langt frem, men det er å si at hvis ikke noen tar ansvar for dette så går vi i grøft da, om to dager eller, eller tre uger, enten det er med, med kompisgjengen i gado, eller ja. det er på måte på arbeidsplassen din ja. og, og, de, og det er måte, to ulike motivasjoner til den der uh, levelsen, men du ser at dette ligger på en i bånd, og det jeg er jeg skeptisk til, at hvis du ikke på måte, har erfaring med det å ta ansvar i et fellesskap, for dette handler jo om fellesskap, for å sikre at det går rundt, eller å peke på hvor dette fellesskapet skal, og så har du gått på BE og fått noen kurs, og så blir du plassert ut for, for et arbeidsfellesskap, og sier at her, hun har blitt leder, han har blitt leder, eh, det, har, det, det kan gå godt, men det kan også gå skikkelig dårlig. Og når det går skikkelig dårlig, så betyr ikke at lederen mister jobben når det mislykkes. Det betyr at lederen mister kontakten med de du leder. Det betyr at du får et ledelseskikt som egentlig er helt isolert fra de du leder i verkelighetens verden. Og det tror jeg er problemet. Altså, jeg tror ikke problemet her at vi får masse ledere som mister jobben og går på navi etter problemer. Det tror bare at vi får ledelseskikt som kommuniserer med hverandre om det å være ledere og hva vi gjør, men ikke nødvendigvis ha et godt inngrep med den organisasjonen eller de folk og de leder. Og jeg tenker at hva vil jeg vurdere på som leder, det er to ting det. Det ene er måloppnåelsen, altså hva har vi fått til? Hva har vi klart og det andre er, har vi klart det sammen altså oppleve de som vi jobber sammen med at vi har gjort dette men, sammen men, ja, og det, det synes jeg er veldig godt, men det er jo det som er nå utfordringen det å være toppleder da, ikke sant å
2: så er du jo nede i, liksom, i puddingen hele tiden men hvis du er toppleder da sånn som Benjamin Netanyahu det er en veldig omdiskut type men han sa det at vildt <laughs> <sagt, ja. laughs> men han, han sa det at det å være leder for en nasjon da som han var, ikke mm. statsminister i Israel, så ser de at above me only sky. Så du kan godt være sånn, enig eller uenig med det å være toppleder, da. leder for nasjonalbiblioteket eller leder for hva som helst. Er du topplederen, så er det til syvende og siste, er det du som må ta den siste vanskelige avgjørelsen, for alle de ting som kommer til dig er det de vanskelige sakene.
1: Det, det, det er helt riktig. Uh, og det er klart det er vanskelig, og det er en den viktigste på et av de spørsmålene du skal stille meg til slutt, men som jeg kan ta nå, for at det kommer ja. av seg selv. Men det er en fin
0: overgang til det.
1: Fordi at det er det å lære seg at det beder å ta en feil beslutning enn å ikke ta en beslutning det hele tatt. For å ta det veldig enkelt, det gamle sjakktrikset, som å ja. si at det beder å ha en dårlig strategi en strategi. Mm. Ja. Jeg tenker at det største problemet for en toppledelse, det er hvis man eh, dveler for lenge før man klarer å si fra hva, hva beslutning som tas. For jeg tenker at eh, i den dvelingen så ligger det enten en feighet, eller en idé om at det bare finns en rett vei. Men det er utrolig få plasser i livet eller i verden det bare finns en rett vei. Stort sett finnes det mange veier til målet. Ja. Men det å velge hva for en du skal gå, sånn at det blir avklart i organisasjonen, at man har valt den kursen, den måten vi det på, ja. rett eller galt, det er helt avgjørende for at organisasjonen skal men, Ja, for dette det er veldig interessant. Nå skal jeg
0: prøve å det du sier, for å sette det system for meg selv mest egentlig får vi er jo på den ene av de tre kjærpene. Ja, vi er på den
1: tre, tre tror jeg. Ja,
0: det, hvordan tar du vanskelige valg? Og da er egentlig det du sier, det er at når, du, når det er vanskelig å ta det valget, så har skyldighet seg enten at du ikke tør, at du har feiget til
1: å ta et valg, eller at man er fanget i en idé om at det finns bare ett valg som er riktig. Nei, ja, jeg skulle si, hvordan tar du vanskelige valg? Det viktigste å huske er du må ta valget, selv om det er vanskelig. Uh, og så jeg svarer videre, uh, hvis jeg dveler for lenge uh, med det valget, så kan det være. Så for, vi håper jo at det er fordi at det er egentlig en fløkt, at det, at det bare ikke er jeg som er feige. Men, men, tenker jeg, uh, det er to som kan ødelegge for deg. Det ene er feighet. Mm. Altså at du ikke tar valget fordi du gruer deg sånn til å si til hun eller han som ikke får viljen sin, at som sånn blir det. Eller du gruer deg til å si til organisasjonen, at sånn blir det. Uh, eller til myndigheten øver deg, eller hva det måtte være. Og nummer to, du tror at du må finne den eneste rette kursen eh ja. på det eh du tror at det, det finns en det som liksom en perfekt kurs om vi bara liksom välger och detta en självkritik. Detta har gjort mycket själv det sista här och prövt att navigera i Östersund då du ofta upp med et kart som är så detaljerat och som har så mange stoppunkter at ingen klarar att navigera efter det. Ja. Så då är läraren ta det valet før heller än senare. Ja. Eh och på det. Det
0: er, det er sånn, jeg tipper da i det japanske nasjonalbiblioteket, så har de sikkert en kopi av Hagakure, som er sånne gamle samurai-vistomsord, og de ble sitert jeg sitert til en gang stod for et sånt vanskelig valg
1: og der, der sier det serious things should be treated lightly altså, har du ja. et vanskelig valg, bare valg. Det, ja, men det, det er noe i det, og dette, dette jobber med hele veien, for jeg vet, men, men det er noe med at uh, hvis vi tar vekk troen på at den selv er Gud at bare jeg kan, og bare jeg vet, og så videre øh uh, og du samtidig har nok kunskap, til at du ikke tar et komplett idiotisk valg. Uh, at du, nå skal nasjonalboteke begynne med bowling. Den er en jævlig god idé. Bowling er vår fremtid. Både altså, vekk fra idiotien da. Mm. Og så er du øverst og bedre presentert problemstillinger som er dritvanskelige. Sant? Og ofte er de vanskelige det at folk er uenige, eller fordi at det er ulike kurser mot mål, eller det er de klarer du ikke å legge Kong Salomo med og på en måte finne alt ut av da må du legge Kong Salomo og si at jeg klipper av eller jeg gir babyen til deg og så videre du må, du må ta et valg du må ta en jævla beslutning og det er ditt ansvar å ta den beslutningen og videre hva konsekvensen av den beslutningen er og stå med den og så tenke at ok, kanskje viste det seg om to år at andre hadde vært lurere men det får den sjansen får vi ta
2: Spennende Bra, da, om, eh, det kunne vi ha pratet om filosofi Ut lederskap og beslutningsteori Her i min hadde det spennende
0: Ja, det er veldig, veldig spennende Men vi, vi går på da Vi tar den neste som er litt liksom tung, tung og faglig Av de tre kjappe vad mener du personlig er den største tabben Man kan gjøre som leder eller toppleder?
1: Jeg transkriberer for lytterne Det tenkes ja, det er jo veldig mange, holdt du på å si. For du skulle spørt hva som var min største feil, men det generelt største feil, vil si, er, er den, den, den største feilen du kan gjøre, nå vet jeg om folk gjør det, det er uh, å gå inn og lede noe uten å forstå hva som er formålet med det du leder, og uten å ha respekt for den organisation eller de folkene du leder som har jobbet for å det er som de, feil nummer 1 av det største. Ja. Du kan si, finnes det? Ja, jeg tror at det finnes i omorganiseringsprosesser, omstillingsprosesser og i offentlig privat, så tror at det skjer. Uh, at det kan skje, uh, uh, tenker jeg. Og så er feil nummer to, vil jeg sagt, det er å gjemme seg vekk, og grunnen til at jeg sier det, er at det er veldig lett å gjøre som toppleder. Altså som toppleder, så kan du legge... Eg hadde ikke trengt å være i Norge omtrent jeg som norskjører til hver. Altså, jeg kunne teoretisk sett bare reist rundt i utlandet og vært på møter, og så latt noen andre lede, og latt noen andre gjøre ting, og så dukte opp av og til, og jeg kunne stukke av gang det var en konflikt. Altså, for jeg som toppleder, altså, hvem hadde skulle stilt spørsmål da? Selv departementet ville jeg som liksom stedet må si sånn, ja, hvorfor er du på denne konferanse? Faglig er veldig viktig, veldig viktig. Jeg vil viktig for oss som norskjører til hver gang til sted. Altså, jeg kunne valt å ikke være til stedet. Eh, Uh, og jeg kan i hvert fall velge å ikke være til stede når det er konflikter eller danske ting, uh, det mener jeg er en stor feil, for da slutter du å lede. Uh, da slutter du å være der. Så det å stikke av, det å, å være vekke, å være usynlige uh, for organisasjonen og for det som faktisk skjer, eller at bare leder gjennom leder og aldri ser organisasjonen, Nei, jeg ser bare disse sju direktørene, det er bare de jeg forholder meg til, de andre... Nei, da nektar. Alltså, på många jag under din värdighet. Ja, alltså, de under min värdighet eller jag släpper förhållandet. Alltså, mm. eh, då slutar du och är ledare så när snackar jag om, när snackar alltså när jag snackar om det moden här så att du gör detta är du ikke ledare. Det var egentligen det jag säger ja, ja. Det är väldigt bra.
2: Ja. Då vi... kommer favoritfrågan det vart. Ja,
0: då då går vi lite sån i de lättare läror. Vi snurrade nämnde inledningsvis din
1: namnbefallning till en film eller serie. Altså, jeg ser veldig mye serier, særligt. Og for så et film. Men så det et spørsmål om jeg skal anbefale noe, som kanskje noen folk ikke har hørt om i utgangspunktet. For at, i utgangspunktet så ville jeg jo sagt at du, du startet uansett med The Wire og Game of Thrones, og ser deg gjørende alle disse klassikerne. Men, ja. men det har kanskje folk sett og akkurat nå. For de som er sånn som meg, som er like å se serier hvor man kan stikke av fra verden, så anbefaler jeg Foundations. Ja. Uh, ja. som er basert på uh, uh, Isaac Asimov sine klassiske science fiction uh, bøger, uh, foundation, som ble skrevet på 50- og 60-tallet men han skrev jo også tre ekstra bøger fra universitetet på 80-tallet uh, Disse har jeg tenkt hva jeg leste for en del år at jeg tenkte at de var helt umulige å lage en serie av fordi at de strekker seg over mange tusenvis av år i en fjern fremtid for menneskene i verdensrommet uh, og hvor det er slags sånn ganske sånn finurlig, filosofisk-teoretisk tankengang i bånd. Men eh, Apple er det vel, som har en og Apple Plus, tror jeg. Ja. Eh, de, har, de har fått noen til å, til å lage dette til TV-serier, og de har da lagt det på en måte hvor de tilpasser Asioms univers til å bli en uh, fungerende TV-serie og ser han sammen med konnen min, og hun har ikke sett, lest bøkene. Ja. Uh, og hun synes det bra, og jeg som har lest bøkene synes det er bra, selv om jeg av og til tenker det var ikke sånn i boka, så, ja. uh, så fungerer det faktisk veldig godt. Og det at hun liker det, det tenker jeg at det, de har klart å bruke Asimov til å lage et fungerende univers. Så hvis du liker romskib, uh, science-fiction og ulike varianter, Foundation. Ja, jeg, hvis man ikke liker
2: romskib på science-fiction... Ja,
1: først, først må jeg kommentere det da, ja. fordi jeg har nemlig begynt å se den, og jeg, jeg
0: har ikke lest bøkene, men jeg er fantastisk kul, veldig spennende, og jeg har lyst til å lese bøkene. Ja og den og, og du morsommen der med den som en digresjon til deg det er jo hvis jeg har forstått det så riktig så er det jo en parallell til nasjonalbiblioteket for det det handler om er vel litt at de skal lagre det
1: er veldig veldig kult det du sier det er ja. for at det nok en grunn til ligger det er at etter et konseptet her at du lagrer all verdens kunnskap eh yes. fordi at det kommer til sivilisasjonssammenbrudd og den skal dukke opp igjen etter sivilisasjonssammenbrudd ja. ja. at du ikke sant? skal ha den til de å gjenoppbygge ja
0: ja det er veldig veldig fast der hvis du ikke liker science fiction
1: <laughs> så kan du gå til motsatte siden jeg er nerd, her, er ja. historie og ville jeg på det aller, 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 en serie som heter Wolf Hall. Det tror jeg ligger ute på NRK enda. Wolf Hall? Wolf Hall, ja. Og det er filmatiseringen av en bok som heter Wolf Hall av Hilary Mantle. Hun har skrevet en trilogi, hun er kanskje... Hun er vel en av de to-tre fremste nordlevene og i verden, vil jeg ikke sagt. Hun har skrevet tre historiske romaner om Oliver Cromwell. Oliver Cromwell. Nei, unnskyld, ikke Oliver Thomas Cromwell, mener jeg. Oliver var nivåen. Thomas Cromwell, som er den berømte rådgiveren til Henrik den VIII. Mest kjent fra sånne Henrik den VIII-serier hvor han til slutt mistet hoved og skal skaffe Henrik den koner, kåner og så videre. Veldig mye drama i de kånerne. Henry uh, Mantel har skrevet då tre romaner med perspektivet til Thomas Cromwell. Veldig, veldig historisk interessante person. Uh, hun har lest alle brev hans, alle brev, alle kilder, og gjort et fantastisk historisk rikskjørt. Bøgene er fantastiske, anbefaler de, men filmatiseringen, serien i to sesonger, er også sykt bra. Altså, right, sykt, 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 sykt bra. Den er akkurat passe seiene, historisk veldig bra, fantastiske skuespillere, fantastiske uh, ja, vi dyntar lite trots allt.
2: Ja.
0: jeg typ, visst jag har det rätt. Detta kommer ut ut. Ja, det självklart,
2: självklart. Jag sa jag har Men tips där av altså fra serie, det är ju tiden för att se eh uh, Game The Winter is Coming. Winter is coming ja.
0: Altså det er mange bra serier jeg, jeg er jo Jeg synes jo Den serien jeg oftest anbefaler Er Peaky Blinders Jeg synes det er ja. Fantastisk kult ja. Med musik og filming Og alt er liksom bra Med den serien Ja det er
2: nydelig Det er nydelig Men den som har kommet nå Så er det Ted Lasso Har vi jo likt. Ted Lasso er fantastisk også Ja ok Ted Lasso de er en amerikanere som skal trene en engelsk Premier League-klubb. Ved du Premium League? Er Ja, ja, ja. Den er fantastisk. Du kommer til å lære deg skrukket det. Og det er, han kommer med en amerikanisk, han har aldri, han har ikke noen saker, men han kan amerikansk fotball, og synes det er jævlig rart, er unnskyld, veldig rart at, oi, var det uavgjort her også? Og kan du rykke ned? <laughs> så er, og så går det i alle disse fellene som engelsmene synes er så borsomt. Så Ted Lassov, du kommer til å, Elsker den Ja, for å, for å sette den i kodek da. Jeg ble anbefalt av en kollega
0: her Og så så jeg ikke så kommer hun tilbake og sa, Du, har du sett den? Så jeg, nei, nå se den Så til slutt måtte jeg se den Og da binget 3-4-5 episoder Og så gikk jeg på jobb Og så kjøpte jeg blomster til det For jeg synes det var så bra
2: <laughs> Ja, det
1: er kjempebra
2: ja. Dette skal jeg gå og høre ja, ja. Ok, så uh, da er jeg uh, Det var liksom tips på den siden Men yes. tusen takk, Arsla Du, dette den denne podkassen som ble litt lengre Jeg, jeg, blant, jeg tror dette ble, er kanskje lengst i vi har hatt så langt Ja, og vi kunne sitte her i mange tider Jeg
1: trodde vi hadde begynt Ja,
2: ikke sant Men du, tusen hjertelig takk, det var så spennende Vi pratet, vi pratet om, om noe om levelse Ikke så veldig mye med lederdigitalisering i offentlig sektor Det var filosofi om vad som er viktig Når man er
1: uh, menneske egentlig så jeg tenker jo bare for å ta det for å prøve å gå til si å det en gang til da altså ja. at vi kan godt snakke om tekniken rundt digitalisering i offentlig sektor og alt det andre men det er ikke først og ikke så kjekt for det andre jeg mener jeg at det er ikke det jeg har å lære vekk av ledelse Poenget med det som alt annet er at hvis du du må, sånn som jeg ser det du må kunne ha noe om det du leder du må respektere de folk du jobber med og du må peke hvor de skal og bygge et fellesskap rundt det og det er mye viktigere enn teknikkaliteterne inni midten der Mhm La dette være et klåsingsstatement. Tusen hjertelig takk.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meierhaugen.no.